0: Falando isso nesse momento, tô todo arrepiado, sabe? Não tem como eu falar sobre isso e não reviver a cena na minha cabeça. Eu tenho três filhos e nosso quarto de casal. Só que a minha pequena ela insiste pra irmã dela ir no quarto dela. Ela diz: Vem cá! E a irmã dela vai no quarto e ela diz assim: Tire essa menina daqui. E a, minha, e a minha filha mais velha disse assim, mas não tem ninguém aqui. Ela disse, tem sim, tem essa menina do cabelo assanhado, que não quer brincar, que não fala e que só fica chorando.
1: Explicáveis ou não, relatos sobrenaturais ganham vida própria no popular. Quantos deles te deixaram de cabelo em pé? E quantos você sequer escutou? Ajeite seus fones de ouvido e esteja preparado para experimentar um deles... Agora!
0: Oi Zero! É, bom, eu sou fã dos relatos flutuantes e eu quero deixar aqui a minha contribuição para o programa. Antes de mais nada quero dizer que eu hoje moro no interior do estado do Ceará Mais precisamente na região do Cariri Eu quero me manter no anonimato Porque o que eu vou contar para vocês é, Até hoje me constrange, sabe? Desde a minha infância eu sempre Tive visões, sabe? Sonhos preditivos até E isso sempre Foi taxado na minha família, sabe? Então eu sempre fui o louco Ainda hoje eu sou o doido, sabe? Que curte essas coisas é, Hoje eu evito falar sobre sobrenatural Na presença de parentes, amigos, sabe? É, eu vivo calado sobre alguns fenômenos Que acontecem ao meu redor Bom, o que eu venho trazer para vocês É algo que começou a acontecer Há duas semanas atrás Voltando um pouco no tempo, lá em dezembro, eu acabei fazendo uma consulta de tarô para mim mesmo, sabe? Eu tiro tarô, mas para mim. E aí o que eu vi nele não me agradou. As previsões para 2023 não era nada favorável para mim. Bom, eu estava saindo do meu quarto à noite, minha esposa disse que não podia aguar o jardim, e eu sempre aguo o jardim à noite, então eu saí, minha casa é um pouco ampla, a gente tem, tinha 10 cachorros, sabe? Então eu fui pegar a mangueira para começar a aguar o jardim, era mais ou menos umas onze e meia, quase meia noite. E ao passar pela porta que dá da, da cozinha para o jardim da casa, eu vi nitidamente uma pessoa acenando para mim. Sabe quando você encontra alguém na rua que você reconhece alguém no meio da multidão que a pessoa torce o corpo para o lado direito e acena com a mão para você como se lhe reconhecesse? Pronto, foi isso que aconteceu comigo. Eu vi nitidamente que a pessoa estava ainda com roupa hospitalar, aquela bata que é colocada quando a gente tá doente, sabe? Que tem uma abertura atrás e é feito laços. E no braço esquerdo eu vi que ainda tinha acesso para soro, para injeção, sabe aquela sessão intravenoso. Bom, até então aquela pessoa para mim era um total desconhecido. Eu vi quando ele acenou para mim, e a primeira coisa que eu faço quando isso acontece, porque eu ainda continuo tomando susto, sabe? Não é porque eu vejo isso desde a infância que eu não tomo susto. Claro que eu tomo susto. Então, o que, o que eu faço todas as vezes que isso acontece? Eu tenho um, um acesso de fúria enorme, porque eu aprendi com o tempo que eu, eu esculhambo com eles, sabe? Eu mando ir para aquele lugar, eu sai daqui da minha frente, vá, eu não quero ouvir nada de ninguém, eu não sou rádio de espírito nenhum, eu não quero levar informação para ninguém, vá, sabe? Bom, eu, quando eu conto isso para alguém, sempre as pessoas me dizem assim, você tem que desenvolver isso, ah, você pode dar assistência, ah, eu não quero, sabe? Isso sempre foi um fardo na minha vida e eu não quero, eu não quero levar ser correio de informação, de mensagem, de espírito nenhum para parente de ninguém, sabe? Bom, guardei para mim aquela informação e minha esposa no outro dia chegou para mim e disse assim Poxa, eu tava no jardim ontem com Bela, a Bela é uma cachorra que eu tenho e a Bela tava olhando fixamente para aquela parte do jardim e ao mesmo tempo eu comecei a ouvir vozes como se fosse de choro e de grito vindo daquela direção isso a minha esposa falando e ela disse assim Aí ah, eu tive muito medo eu entrei e chamei a cachorra para entrar porque eu não queria mais ficar ali isso para mim foi a confirmação do que eu tinha visto sabe porque Aquele local onde ela disse que a cachorra estava olhando fixamente Foi de lá onde eu vi o sujeito acenando Bem, ela falou isso para mim e eu falei assim para ela Bom, já que você tá me dizendo isso é, Eu vou te contar o que aconteceu comigo Pronto, ontem à noite Quando você disse que não ia aguar as plantas eu fui ao jardim e onde você está dizendo que a Bela estranhou, eu vi alguém me acenando de lá. Poxa, minha esposa morreu de susto. E o bom não é isso. O bom ou ruim da história é que a partir deste momento da aparição, a partir do momento da aparição, até o presente momento, todos os meus cachorros, eu tinha 10, eles começaram a brigar entre si, eu tenho um cachorro que tem mais de 10 anos, que convivem juntos e eles nunca brigaram por nada, eles chegaram filhotes em casa e eles começaram a brigar entre si, ao ponto de se matarem, a violência é tamanha que dois chegaram a morrer e uma nesse momento, ela está toda suturada Isso é só o início, agora eu vou te contar outro caso que aconteceu, todos os finais de semana à noite, eu costumava subir a serra, próximo aqui à minha região, para visitar uns amigos e de lá a gente ficava num barzinho até 11 horas, 11:30 e meia. E aí eu descia. Bom, então tá eu no sábado à noite, descendo da serra, próximo ao centro da minha cidade. Eu vi, não vi, eu senti, sabe? Eu senti como se tivesse fumaça dentro do carro. Então... O carro começou a ter uma atmosfera de fumaça. Algo escuro começou a inundar o carro, sabe? E aquilo, junto com uma presença, que eu comecei a me arrepiar todo. E fiquei olhando pra frente, como eu disse a vocês... É, eu ainda não me acostumei então ainda me surpreende sabe, certas aparições ah, então eu senti aquela presença dentro do carro senti a, aquela névoa que pairava dentro do carro e tomava todo o carro mas eu não queria olhar pelo retrovisor então eu continuei andando e fazendo de conta que não estava vendo nada é o que eu sempre faço Ao passar pela linha férrea, e aqui há um desnível muito alto entre o asfalto e a linha férrea, você tem que diminuir a velocidade do carro. E fica num cruzamento enorme é, essa linha férrea. No meu canto esquerdo, eu vejo uma mulher entregando um despacho. E aquela entidade dentro dentro do carro fala a seguinte frase Diga para ela que eu recebi E aí eu começo a lutar comigo mesmo Não vou dizer não E ela exclama mais duas vezes Diga para ela que eu recebi Então diante da insistência dessa voz eu miro no retrovisor para dizer não vou falar, não. E aí eu vejo um vulto negro em forma de mulher. Como se fosse uma noiva, sabe? Que o véu cobre todo o rosto. É, ne... é como se fosse um nevoeiro, sabe? É como se fosse um vestido de noiva negro. Que vai da cabeça aos pés. E a primeira frase que eu digo é... Puta que... Saia do meu carro agora. Eu tô te falando isso nesse momento e tô todo arrepiado, sabe? Não tem como eu falar sobre isso e não reviver a cena na minha cabeça. E aí eu começo a fazer o que eu faço sempre, que é gritar, brigar e mandar embora. E aí eu, com a insistência de gritar, xingar e mandar embora, aquilo começou a se desfazer e... Dissipou, até o carro voltar ao que era antes Bom, esse é um dos relatos Esse relato que falarei agora É sobre minha filha de 3 anos Então, esse relato acontece à noite Na minha casa No alpendre da minha casa à, Todas as noites Pontualmente às 10 horas Eu ponho minha filha de 3 anos para dormir e aí, aqui no Nordeste, a gente tem um costume de armar uma rede na varanda e balançar as crianças, sabe? Cantando, música de ninar, embalando até que a criança venha dormir. Então tá eu e ela dentro da rede, e eu cantando pra ela dormir. E aí eu percebo que tem algo rastejando. E aquela presença começa a me trazer arrepios, sabe? E aí eu sinto essa presença vindo por trás da rede, passando por baixo da rede. E aí nessa hora eu paro de cantar, porque eu já espero aquela figura se apresentar à minha frente. Então eu vou com um olhar passando toda a rede e junto comigo, a minha filha faz a mesma coisa, ela vem no mesmo sentido que eu da visão e nós dois ver a figura se levantar do chão, como se fosse uma cobra enorme com partes humanas. E aí o que, que ela faz? Quando ela vê aquilo se levantar na nossa frente... Ela toma um susto, ela dá um grito E ela põe toda a cabeça dela dentro da minha barriga E aí eu abraço ela, respiro fundo E como eu te disse, como volto a repetir Sempre, em todas as ocasiões que isso acontece comigo Eu não sei fazer outra coisa, senão esbravejar Grito alto, falo grosso, firme e manda sair dali. Eu tenho três filhos. E nosso quarto de casal. Só que a minha pequena. Ela insiste. Para a irmã dela. Ir no, quarto, ir no quarto dela. Ela diz. Vem cá. E a irmã dela vai no quarto. E ela diz assim. Tire essa menina daqui. E a minha e a minha filha mais velha disse assim, mas não tem ninguém aqui. Ela disse, tem que sim. Tem essa menina do cabelo assanhado, que não quer brincar, que não fala e que só fica chorando. Nessa hora, a minha filha mais velha, quando disse morre de medo disso. Ela corre desesperada do quarto, gritando. Papai, papai, corre aqui. A gente mora um pouquinho distante da cidade, é, na zona rural. E às vezes aparece na nossa casa escorpião, caranguejeira, cobra, sabe? Eu já estou acostumado com isso. Sempre quando elas falam, é algo nesse sentido, sabe? Então eu corro para ver o que é, encontro com ela no corredor e ela diz Papai, ela acabou de dizer que no quarto dela... Tem uma criança do cabelo assanhado Aí a pequena diz É verdade papai, corre aqui E aí eu entro com as três Com as duas no quarto E a minha pequena de três anos diz assim Papai A menina do cabelo assanhado É essa aqui E aponta pro canto do quarto Onde fica a cama dela e ela diz assim: Papai, mande ela sair daqui, porque ela não quer brincar. Ela só quer chorar e ela não diz o nome dela. Bom, nesse dia eu tirei as duas do quarto, levei elas para cozinha e aí conversei com elas e com a mãe delas. Desse dia em diante a mais nova não quis mais dormir no quarto dela. Hoje ela dorme no nosso quarto. Então o quarto dela lá é só para brinquedos. E às vezes eu ligo a TV para ela assistir, brincar, sabe? Mas ela não permanece por muito tempo no quarto. E alguns dias atrás, a irmã mais velha dela chegou para mim e disse... Ó, oh, ela voltou a dizer que tem uma menina do cabelo assanhado chorando no quarto dela. A menina do cabelo assanhado eu nunca vi, mas já vi uma criança correndo na nossa casa. É, como eu te falei, é todo dia é um aprendizado, porque eu nunca sei o que vem e nunca depende de mim. Não é algo que dependa de mim. Até porque se, chama, se eu chamar, não vem. Bom, é isso que eu quero deixar para vocês, é, quero te agradecer mais uma vez e dizer que sou fã dos relatos flutuantes e é isso, valeu.
1: Olá flutuante, seja bem-vindo de volta à nave, estes são os Relatos Penados, um spin-off dos relatos flutuantes com o um tema sobrenatural. E se você é apoiador, fica ligadinho ao final do quinto episódio, porque vai ter um sexto episódio de Relatos Penados secreto, só para você que é apoiador. Então se você ainda não é um apoiador, acesse agora o primeiro link aqui na descrição ou digita aí apoia.se barra relatos flutuantes para quem mora fora do Brasil temos o patreon.com barra flutuantes e se ainda você quer apoiar de forma única e com o valor que quiser na descrição também temos uma chave de pix vem com a gente, vem participar do nosso grupo de debate e concorra a uma camiseta no dia 31 de outubro Vale lembrar também que nós temos uma super coleção de camisetas exclusivas com o tema de Halloween, lá na Loja Flutuante. Acesse aí lojaflutuante.com.br e bota o correio para trabalhar nesse final de semana do mal. E claro, para enviar sua história sobrenatural para a próxima temporada de Relatos Penados, o caminho é o mesmo de sempre. Manda mensagem de áudio para o WhatsApp 28 999 Bora? então aperta o cinto porque hoje o voo é rápido, até amanhã e não se esqueça, o sobrenatural sempre volta.